0: Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания. На Первом радио. В центре внимания в эфире Первого радио. В студии Наталья Кожухарис. Здравствуйте. Как найти дело своей жизни? Через этот выбор проходят все, иногда стремясь исполнить мечту детства, а порой найти свое призвание помогает стечение обстоятельств. Каждый, кто достиг успеха в своем деле, прошел свой неповторимый путь. Наша сегодняшняя героиня – учитель, но непростой. Немногие женщины выбирают своим предметом математику, еще реже идут работать в суровый мужской коллектив. Как преодолеть все преграды и предрассудки и достичь высот в профессии? Все узнаем. С нами на связи учитель математики высшей категории Тираспольского Суворовского военного училища Светлана Костюкова. Светлана Владимировна, добрый вечер. Добрый. Вот как не ошибиться в выборе профессии, вот понять, что именно это оно, настоящее призвание? Как этот выбор сделали вы? Математика, мечта или случайность?
1: Ну, математика – это не случайность. Я всегда любила, когда училась в школе, математику, точные науки. Они мне давались лучше всего. Ну, и еще, наверное, сыграла роль то, что у меня два деда моих прошли Великую Отечественную войну. И один был летчик, а другой служил в артиллерийских войсках. И когда я приходила к ним, они меня, я, внучку, любили, садили на колени и... Ну то один, то другой рассказывали, что в то время не было школы, конечно, заканчивали у одного было четыре класса образования, у другого пять, и знаний не хватало. А это такие родовойск, где точность нужна правильно направить траекторию полета, допустим, снаряда, а в авиации там вообще даже говорить не приходится. И вот жизнь заставила молодых учиться по новой. И вот я как-то так вот слушала, думаю, ну вот математика, вот там расчеты. Вот. Когда пошла в школу, вот был мой любимый предмет – математика.
0: Ну, как интересно получается, то есть да. подвиги предков не только на патриотический вот настрой влияют, да, а и на выбор вот такой вот гражданской специальности. Но
1: я вот учителем, наверное, с детства хотела быть, потому что, играя в куклы, еще маленькой девочкой, я так, то лечила их, то учила. Но вот учила, как-то перетянула больше. Мне нравилось перед ними выступать. И у меня такое впечатление было, что я выхожу на сцену, там, ну, передо мной там зрители, и я им рассказываю, там, какие-то задачки с ними решала. Подвигла, наверное, вот к это. Я даже не сомневалась, что я пойду вот, в учительскую среду специальность такую выберу.
0: Но математика вот как-то в нашем сознании это все-таки больше мужское занятие. Вот почему-то есть такой стереотип. Приходилось сталкиваться с таким предрассудком? И если приходилось, как вы с ним боролись?
1: Ну, наверное, мне повезло, что таких вот особых не было у меня случаев. Есть у меня и коллеги, и мужчины, и женщины – и, наверное, в равных количествах. И я бы не сказала, что математика – это только мужская профессия. Родину у нас защищали не только мужчины, и женщины тоже. Я считаю, что здесь главное – склад ума, наверное. Вот если женщина обладает таким логическим складом ума, то она и математика может быть, она может быть и танкистом, и кем угодно.
0: Видимо, вот это и влияет на этот предрассудок, потому что, ну, знаете же выражение «женская логика».
1: Да, 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 может быть. Может быть.
0: А какой вуз заканчивали
1: Я наш педагогический институт. но ну, сейчас он по ГУ имени Шевченко. Физмат, учитель математики.
0: Ну, и вот окончили вы вуз и пошли mm. куда? В школу?
1: Да, я пошла в школу. Но я закончила у нас... Было такое для республики очень 90-е годы. Не очень хорошее время спокойное. Mm. Вот пережили мы боевые действия. И вот только после этого... Тяжело было тогда с работой, и я пошла в школу, я начинала в девятнадцатой школе пионер-вожатой. Потом мне директор предложила воспитателям группы продленного дня. И вот я, наверное, себя так показала, как бы вот моя карьерная лестница началась, то я себя, видать, так показала, что мне предложили, я была год, на следующий год мне предложили уже часы математики. Несмотря на то, что были опытные такие по 30 лет стажей с высшими категориями преподавателей э, в школе, мне предложили, вот я по чуть-чуть, по чуть-чуть, через 4, по-моему, или пять лет, э, мне уже предложили стать заучем. Потом 19 школу реорганизовали в теоретический лицей номер 2. И я продолжила в этом же заведении, только по-другому называлась оно, продолжила работу.
0: Но это, можно сказать, такая вот стремительная карьера в течение ну, нескольких я, лет. я, наверное,
1: так себя вот показала в работе, что, наверное, увидели, наверное, заметили. Я люблю четкость, аккуратность, никаких лишних разговоров все должно быть вовремя, все должно быть четко поставлены задачи и в срок они выполнены. Вот, может быть, благодаря этому так вот меня воспитали родители. Я не знаю, может быть, если бы в нашем государстве не открыли такое заведение, как Суворовское училище, может быть, я и продолжила бы работать в школе в обычной. Но когда услышала о том, что такое заведение, где будут воспитывать будущих офицеров, военных, защитников нашего государства, то я не сомневалась ни минуты с э, такого хорошего места, которое рядом с домом у меня, мне 7 минут от дома до лицея было. Я пришла и оставила свое портфолио, написала заявление, там рассматривали и потом мне позвонили и предложили. Я как бы посчитала своим долгом прийти и поделиться опытом здесь вот в новом таком заведении совсем как бы другой направленности, где патриотическое воспитание у детей. Я, не знаю, вот возложила на себя такие задачи, что мы, вот преподаватели, офицерский состав Суворовского училища, должны воспитать достойных защитников своего государства, чтобы они не только были хорошо образованы в военных дисциплинах, но и грамотные во всех областях. Ну, вот так случилось, что я вот со дня основания Суворовского училища и вот по сей день уже пять лет руковожу учебным процессом.
0: Ну вот это вот как раз оно, четкость, устав, да. строгость, то, что вы искали. Все-таки тут мы опять сталкиваемся со стереотипами. Военное училище, мальчишки, будущие офицеры, вроде как отцы-командиры должны учить. И да. тут вот преподаватель прекрасного пола. Вот как суворовцы вас воспринимают? Слушаются? Не пытались испытывать на характер? как-то?
1: Ну как не пытались? Конечно, они пытаются, и не только женщины, и мужчин пытаются... Ну, вы знаете, с э, мальчишками... Вот у меня такой предмет математика, как бы казалось... Причем тут вот офицеры, там твои уравнения, иксы, y Я стараюсь на своих уроках по своему предмету математика проводить такие межпредметные связи с другими предметами. И в основном я делаю упор на военные дисциплины. Вот подбор задач. Mm -hmm. Допустим, проходим мы тему задачи на движение. Я подбираю такие задачи, вот формирую, составляю сама где то нахожу
0: как на, движутся тем, танковые ну, войска да, там вот, например на направлен
1: автомата калашникова имеет калибр такой то диаметр такой то uh -huh. э, вес такой то там э, траекторию рассчитайте траекторию полета либо это, допустим, задачи, связанные с масштабом, это же тоже математические темы, на доли и проценты, вот проходили доли, это части доли, пятый класс, я беру выдержку из книги, там, хорошие облака Ленинграда, как делили черный хлеб на кусочки, сколько кому доставалось, и вот они смотрят такими глазками, понимаете, вот мы сухую вроде бы такую науку, математику, но мы ее обыгрываем так, ну я уже придумываю там, но, конечно, не просто беру как-то так с неба, а с военнослужащими консультируюсь, вот, к примеру, любимая моя задача, вот, максимальная скорость советского истребителя военного времени як 3 720 километров в час, а немецкого истребителя Шмидт на 20 километров в час меньше. То есть вот эти все цифры дались из достоверных источников. И они, откуда вы такие знаете? Я говорю, а вот я еще знаю, что есть истребитель Фоки Вольф, у которого еще скорость была меньше. А вот рассчитайте мне, если нужно от такого пролететь с одной точки в другую, кто быстрее, ну либо там танки Т34, я им говорю, что это был самый лучший танк в мире в годы Великой Отечественной войны, что у него проходимость, вот в таком русле проходят уроки, конечно им и интересно, и мы затрагиваем как раз вот показывал, что математика это не совсем такая сухая наука, где только просто цифры а, это и судьбы людей, это и история наша.
0: Связываете с жизнью это Да, да,
1: конечно.
0: Это получается уже и наука, и патриотическое воспитание. да? Вот, кстати, патриотическое воспитание в заведении, оно что же должно быть на высоте в Суворовском?
1: Но это здесь, конечно, на первом месте и на очень высоком уровне, потому что мы понимаем, что нам нужно воспитать патриотов своей родины, своего государства. У нас постоянно проходят какие-то мероприятия патриотической направленности, встречи, выходы, и полевые выходы, и в различные музеи, воинские части. И с ветеранами встречаемся, и ветеранов навещаем. 4, 5, 6 мая три дня ездили, навещали ветеранов с подарками, с цветами, с георгиевскими ленточками, со стихами, с открытками. Дети готовили своими руками рисунки, открытки. Очень приятно, что о них помнят, не забывают. Их очень мало осталось, к сожалению.
0: А государство уже оценило ваши успехи, там, грамоты, награды какие-то?
1: Мы не за награды работаем, будем так говорить. Ну, конечно, государство всегда замечает людей, которые достойно работают. Ну вот, пять лет проработала и была награждена грамотой президента Приднестровской Молдавской Республики, дню учителя вот в этом году, за добросовестный труд. Считаю, что это очень достойная награда. Ну, до этого у меня отличник народного образования. Есть очень много грамот, конечно,
0: ну, учитель да, высшей не... категории – это тоже ну, конечно, заслужить это... нужно.
1: Я и учитель математики высшей категории, и заместитель руководителя тоже высшей категории. Это тоже достойно оценено по моей работе.
0: Но самое главное, наверное, все-таки признание учеников.
1: Ой, ну это, конечно, просто, наверное, если куда-то вот назад эту ленту отмотать, наверное, ничего бы не поменяло. Ну, не знаю, считаю, что я очень люблю свою профессию. Я люблю вот эти глазки детские, которые смотрят на тебя и загораются таким прямо огоньком. И я чувствую себя с ними все время душой молодая. Вот этот детский смех на переменках. Как бы они ни были, они будущие, конечно, военные, но сейчас они дети. Они тоже на перемене могут посмеяться, побегать, повеселиться. Вот смотришь на них, и прям душою молод им так говорить.
0: То есть не было никогда таких мыслей, было, лучше бы я выбрала другую работу или в бизнес пошла? Не жалели ну, никогда?
1: Нет, таких прямо кардинальных каких-то бывает иногда вот рутина вот эти тетради, проверяешь тетради, уже поздно, уже дома все спят, а ты сидишь, потому что ты знаешь, что ты пообещал детям проверить, и ты должен прийти, ты слово должен держать, прийти и оценки им, либо какое-то там придумать задание интересное. Ну, это было раньше, сейчас с возрастом нет, не поменяло бы ничего.
0: Какой совет вы дадите подрастающему поколению, которое сейчас стоит перед выбором, дела своей жизни? Как не ошибиться в этом выборе?
1: Нужно выбирать сердцем, душой. Не знаю, но, наверное, все равно... Какие-то с детства у ребят есть предпочтения. Может быть, советуют дома родители, родственники. Может быть, для них примером те же учителя, которые должны быть примером для наших учащихся, для подрастающего поколения. Не нужно, ну, извините, конечно, за сленг, вестись на какие-то легкие деньги. Не бывает такого. Нужно выбирать себе вот и по душе, по сердцу, по своим возможностям реально оценивать себя, какой ты можешь вклад внести в развитие нашего государства, какую ты можешь лепту внести и оставить после себя след какой-то, чтобы тебя помнили. Вот если обратиться, допустим, к молодежи, то, конечно, я бы посоветовала, если любят детей и хотят научить наше молодое поколение. А профессии, конечно, все важны, все нужны. Но вот учитель, я считаю, что профессия – это суть которой помочь детям стать настоящими людьми, настоящими грамотными, образованными специалистами и в дальнейшем работать на благо своей родины, на благо своего государства. Много зависит, конечно, от учителя. Это и судьбы ребенка, его взгляды на жизнь, то есть нужно направить правильно. Ну, кто-то дает знания, кто-то мечту детям, потом они ее э, в жизнь воплощают. Ну, приятно, конечно, осознавать важность, значимость своего труда. Приятно видеть, как каких-то высот добиваются твои выпускники, ну, в различных областях. Я считаю, что вот учитель, как врач, это такая профессия, которая не имеет права на ошибку. Потому что вот что мы вложим в эти ранние такие еще вот умы, в эти души, как не испорченные ничем, вот какое зерно мы туда посеем, вот то потом мы и соберем и будем пожинать. Вот если брать, допустим, оборону государства, я опять возвращаюсь вот к нашим суворовцам, потому что это будущие защитники. Повышение обороноспособности – это одна из важнейших задач, допустим, развития и укрепления государства.
0: Безусловно
1: задача преподавателей, учителей, и, конечно, в, вот в Суворовском училище, это еще больше на нас, это задача воспитать достойных защитников своей Родины, своего государства. Я бы сказала, элиту вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики, то есть вот здесь, вот в нашем учреждении. Вот со своей стороны, как математик, я хочу сказать, что математика и знание ее в любом роде войск она присутствует. И знание математики необходимо. ТОБ это артиллерия, потому что без расчетов невозможно осуществить точность, правильный удар. Инженерные войска, танковый род войск, даже строительных войсках, не говоря уже о авиации, военно-морском деле. А мы воспитываем будущих офицеров. И вот они иногда смеются, и дети, ой, зачем мне ваша математика, я там собираюсь быть, допустим, тем-то, тем-то там танкистом или артиллеристом, и я начинаю. А как ты думаешь, ты будущий командир, офицер, ты не только будешь отвечать за себя и за свою жизнь, а за свой личный состав, за тобой будут и на тебя смотреть солдаты, а ты, говорю, не будешь знать, зачем мне масштаб. А если ты не будешь знать масштаб, как перенести его с местности на карту, ты, говорю, заведешь его в болото, я говорю, и сам погибнешь, и, говорю, погубишь свой личный состав, ни в коем случае нельзя, вы должны знать, вы должны рассчитать, а я хочу быть сапером, говорю, а это тем более, говорю, а как ты будешь разминировать, а ты должен знать, на какую глубину, в какой грунт ты должен опустить ту мину, какая это мина, я уже изучила за пять лет и противопехотный, и противотанковый, потому что постоянно... Постоянно с мальчишками общаемся и постоянно рассказываем, что ни один род войск не может быть без знания физики, математики, куда бы ты ни пошел. Даже строить. а если в строительные смеются, Я говорю, а если ты не будешь знать, как найти площадь, и вот тебе скажут котлован, а ты не будешь знать, как глубину, высоту, объем и все. И молчат, улыбаются, соглашаются.
0: Ну, в общем, это такая стезя, где цена ошибки крайне высока, но и стоимость успеха тоже очень высокая. Да. Спасибо вам большое за интересную беседу и желаем вам дальнейших успехов на вашем поприще.
1: Спасибо и вам большое, что пригласили дали возможность рассказать о такой профессии учителя нашей молодежи. Может быть, кто-то и выберет это направление. Ну и, пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить с прошедшим праздником, таким большим Днем Победы всех вас и всех жителей Приднестровья. Конечно, ветеранов и здоровья им, здоровья и долгие годы жизни.
0: Спасибо, и мы вас поздравляем. Спасибо. С нами на связи была учитель математики высшей категории Терраспольского Суворовского военного училища Светлана Костюкова. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В Центре внимания. На Первом радио.